0: Este guiso es con ustedes, con nosotros, nosotras, con todos y todas. Con los que lo cocinaron desde el primer grito de libertad y con los que lo cocinan todos los días. El Guiso, en Viento del Sur, la Radio del Patria.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos al Guiso por Viento del Sur La radio del Instituto Patria Como siempre me acompañan Roy Villarroel y Florencia Gutiérrez Hasta las 20 horas Muy buenas tardes compañeros, ¿cómo están?
2: Buenas, buenas Leo, Flor, ¿cómo andan?
3: ¿Cómo les va? Muy buen miércoles para todos y todas
2: bueno, y entonces, ¿hoy qué tal este guiso?
3: Un guiso cargado porque... de información.
2: Como siempre, va.
3: Como los miércoles. No sabemos por
2: dónde empezar, porque hay tanta que no sabemos por dónde empezar.
3: No sabemos por, por dónde empezar. Eh, yo me animo a empezar a felicitar a nuestro empresario nacional, el querido compañero Roby Villarroel, porque el 16 de agosto se celebró el Día del Empresario y Empresaria Nacional, porque, bueno se funda la, la Confederación General Económica, ¿no, robbie El 16 de agosto de 1953 se así nombra es. presidente de la Comisión Directiva a José Bergelbart, ex ministro de Economía del 73 del último peronismo. Eh, así que
1: hace honor, hace honor al, al mote de empresario nacional, así que feliz día también de mi parte, robbie querido.
2: Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que está bueno y hay que decir que tenemos esa ley gracias también al gobierno nacional y popular de Cristina, que bueno, que lo hizo, era una, un viejo reclamo de muchos empresarios, finalmente se hizo ley y bueno, te, y lo que estamos ahora peleando es para que se modifique y sea el Día del Empresario y la Empresaria Nacional, así que...
1: Muy bien. bien.
3: Y bueno, bueno, de eso vamos a hablar un poco en este hizo, ¿no?
1: Exactamente, además vamos a tener eh, como invitado ¿no? eh, en nuestra entrevista de cada miércoles a Marcelo Barbani, que es miembro de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, la ENAC, de la que Roby forma parte, y eh, Marcelo está a cargo de las relaciones sindicales de la ENAC y empresario PYME de la ciudad de Luján, propietario de Frío de Ingeniería S.A., eh, única, empresa, única empresa de maquinaria de Luján. Eh,
2: algo así, Robin, ¿cierto? Sí, perdón. Bueno, no, una empresa exportadora. Ah, exportadora,
1: perdón. <ríe>
2: perdón, Pero bueno. Sí, también bien. tenemos que decir que fue, este, ¿no? Tenemos que hablar del padre de la patria, ¿no? Nuestro. Fue la semana de agosto estamos celebrando y recordando al, al Libertador,
1: ¿no? 170 aniversario ayer, 17 de agosto. Eh, de la, del fallecimiento del General San Martín.
2: Siempre me gustó. Hay, es, es polémico para algunos, pero a mí me, me gustó, me gustó.
3: ¿Por qué polémico? A ver, pro, profundice, Robin. No,
2: porque viste que hay gente que es más belgraniano que san sanmartiniano, por ejemplo. Además, viste que a veces en una cosa como... Como en realidad la construcción del Padre de la Patria también fue una obra del mitrismo. Algunos dicen, bueno... Pero era un gran... Pers Justamente todo lo que Mitre no que lo armó muy bien como personaje. Creo que fue un buen aporte su construcción como el padre de la patria, pero dejó de lado un montón de cosas que a mi juicio lo hacen más grande a San Martín. Por ejemplo, el tema, el, la idea de la continentalidad, de la patria grande, un montón de cosas que son fantásticas. Es un personaje, y además a los que, una persona que justamente tuvo que enfrentar a los, las peores roscas de toda la política del siglo XIX, ¿no? Tremendo
1: duda, así que, bueno, además fue gobernador eh, de Mendoza, el gobernador de Cuyo. Sí, eh, no, fue, sí. No, no fue menor eso tampoco. Eh, porque queda un poquito eh, opacada, digamos, su rol como gobernador, eh, obviamente ante la, la, la gesta que logró, ¿no? Cruzando los Andes y.
2: Sí, claro. Y,
1: mira, queda un, un poquito opacado, pero realmente, por mí, en lo menos, personal, a mí cuando me tocó visitar Mendoza. Hayé charlado con mucha gente y ha tenido un rol preponderante en toda esa zona, su gobierno.
2: Sí. Pero es que justamente el, el laburo de eh, eh, intelectual de Mitren en la construcción del personaje fue despolitizarlo un poco por esta idea. Entonces, no, no aparece, digamos, esa imagen de gobernador, lo mismo que cuando en Perú. Recordemos que en Mendoza él instaura un impuesto a la riqueza a las fortunas, algo muy discutido en, estos últimos, en este año, para poder justamente financiar la guerra de liberación. Así que ese, esos, esos aspectos, en la medida en que fueron saliendo, para mi juicio lo, lo hicieron todavía mucho más grande. ¿no?
3: Hay, de, hay de cualquier manera una, fra, una frase, sí, podemos decir, un textual muy, muy reconocido del general Bartolomé Mitre hacia San Martín. Algo así se, se los leo porque... Justo hoy estaba leyendo algunas cosas sobre nuestro padre de la patria, eh, nuestro prócer de la patria, y bueno, me pareció justamente que siempre hablamos de la línea mitrista, me pareció que era una linda frase que, que había expresado Mitre sobre San Martín, que dice algo así como... Los hombres de acción o de pensamiento, que como San Martín, realizan grandes cosas, son almas apasionadas. Qué lindo esa frase, almas apasionadas. Que elevan sus pasiones a la potencia del genio y las convierten en fuerzas para obrar sobre los acontecimientos, dirigirlos o servirlos. Obran sobre su tiempo como una acción eficiente o se lanzan en las corrientes permanentes y de este modo su influencia se prolonga en los venideros como hecho durable o como pensamiento trascendental. Bueno, me gustó esta eh, la es frase es de Bartolomé, gracias eh, San sí. Martín.
2: Eh, sí, sí. Eh,
3: almas apasionadas. ¿Hay algo más lindo que te que uno tiene, que tiene el alma apasionada?
2: No, es, es una linda frase esa. Eh realmente bueno eso era San Martín un alma apasionada sin duda hay que hay que leer las cosas que escribe y las cosas que dice y bueno es así las grandes gestas se hacen de almas apasionadas ¿No?
1: así sin es. dudas también y para ir este, yéndonos un poquito más a, a las columnas y Florencia y por supuesto un adelanto te pido para eh, la columna económica
3: Sí, cómo no. Y está relacionada con la columna de Roby, que entiendo que él va a hablar de la situación de las pymes, que él conoce muy bien y muy de cerca. Y yo me voy a meter un poco en un debate de la actualidad, que es sobre la reducción de la jornada laboral. Es uno de los debates que se comenzó a instalar en la política argentina, pero que ya viene trabajando en otros países. Y la verdad es que me parece que es un poco pensar en un cambio de época, en un cambio de tiempo, en un cambio de modo de producción, en un cambio de pensar del trabajo, en un cambio cultural también. Y me gustaría que podamos debatir esto de qué se trata la reducción de la jornada laboral, qué está relacionado con la productividad, trabajar más nos hace ser más productivos, o si reducimos la cantidad de horas que trabajamos, eh, pueden mejorar los niveles de productividad? ¿Qué pasa en el mundo donde ya hay experiencias? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles fueron los resultados? Y sobre todo hablar de dos proyectos que ya se presentaron en el Congreso Nacional, que si eh, no me falla la memoria creo que están en tratamiento en comisiones. Y son dos proyectos que, eh, bueno, de tomar curso podríamos estar uh, pensando en una jornada laboral. Eh, de menor cantidad de horas, 48 horas si no recuerdo mal la jornada laboral es una de las más eh, 48 horas semanales, perdón, es de 48 horas semanales una de las más extensas eh, incluso de la región, superando a países como Chile Brasil, así que me parece que está muy bueno, que está muy bueno que lo podamos pensar porque acá en el guiso siempre lo que hacemos es, no tenemos verdades absolutas, no sabemos pero sí nos permitimos plantearlo, abrir el debate, pensar y preguntar. Así que eso vamos a hacer.
1: Así es, porque en el guiso nuestra afirmación es la pregunta. Pua, bueno, se me Pua. ocurrió ahora, se me ocurrió ahora. ¿no? Para...
2: Te Estás sanmartiniano, estás muy sí, sí. sanmartiniano.
1: ¿eh? Para hacer honor a la reflexión. Sí, ¿no? sí, perfecto. Sí, muy bien. Sí. Bueno, bueno, yo voy a contarles un poquito, como sabemos, eh, el domingo pasado fue el día de las quinieses, así que hay un, un relevamiento de experiencias de participación ciudadana de niñas, niñas, y adolescente muy lindo que hizo la CENAF, muy lindo, muy interesante, que está bueno para tener en cuenta, que, eh, valga la redundancia, da cuenta de distintas experiencias participativas y sus características en todo nuestro territorio nacional. ¿eh? Municipios, gobernaciones, que le han dedicado un tiempo y alguna política de Estado a los niños y las niñas y las niñas. También eso... quiero
3: saber si, si recibieron algún. Presente por este día de las infancias Si tuvieron que hacer algún presente A alguien eh, mm. de, Y aparte podemos después hablar un poquito también ¿Por qué no? De la industria del juguete Que estuvieron un... Ustedes saben que el 60% de las ventas Anuales de toda la, de la industria del juguete La hacen en el mes de agosto Justamente por el día del niño El 30% restante claro. Se hace a fin de año Y este año particularmente tuvieron un promedio de ventas de más o menos 11 puntos, 11 por ciento por arriba del año 2019. O sea, por ah, arriba sí. de la prepandemia se vendieron más juguetes con un ticket promedio en el orden de los eh, de entre los 900 y los tres mil pesos. Así que estaban muy contentos de la industria del juguete con este día de las cifras.
1: Otro sector de las pymes, ¿no? Eh,
2: claro, sí. sí. Bueno, es uno de los que de los que muestran... Eh, porque además es una de las industrias que más se beneficia de la sustitución de importaciones. Es decir, en cuanto hay una política que de alguna manera regula las importaciones, la industria del juguete automáticamente crece exponencialmente. Entonces, Como pasa eh,
3: con la textil, ¿no, Robin?
2: Exacto. Entonces se han sumado varias cosas. Una mejora en algunos niveles de consumo, los, los, sobre todo con los planes... De cuotas, etcétera Y esto, que la industria del juguete Está teniendo un crecimiento sostenido Porque produce Fue, fue importante
1: Muy bien, bueno, eso eh, Y mucho más, estaremos charlando En lo que sigue del programa Tenemos dos horitas eh, que nos quedan para disfrutar y compartir con ustedes y escuchar también buena música que siempre nos trae Leo Fernández y yo quiero darle la palabra a él para que arranquemos con el primer tema musical de la tarde. Leo, todo tuyo.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, buen miércoles para todos eh, Bueno, lamentablemente como hace algunas semanas vamos a, a arrancar con otro fallecimiento, esta vez de Piltrafa. Eh, para quien no los conocen, Piltrafa era el cantante del grupo Los Violadores, eh, una de las primeras bandas de punk argentino, del género punk, eh, y la primera que se, se hizo masiva. Una banda que arranca en el año 80, en, lo, en, el, 80, en el 82 graban su primer disco, llamado Los Violadores. Eh, de ese disco vamos a eh, arrancar el programa del día de hoy con un tema de ese disco. Una banda que tuvo muchos problemas, eh, tanto de, a partir de su, de su nombre como de, de, de la actitud y, y de la época en la que empezaron a tocar, en plena dictadura, eh, no eran muy bien vistos estos muchachos con pelos parados, eh, alfileres de ganchos, eh, y bueno, y también el contenido político que tenían sus letras, ¿no? en, en, en este primer disco está el, el, el conocido tema Represión, uno de los temas más conocidos de de los violadores eh, bueno, todo lo que, lo, lo que significa haber hecho ese tipo de música en, es, en esa época también tuvieron muchos problemas con su nombre eh, siempre, hasta me enteré hace poco releyendo ahora un poquito las, las entrevistas a a Piltrafa que tuvo una agarrada con, con la ex pareja de La Nata <coughs> por, precisamente por el nombre donde él le, le aclaraba de que si hubiera estado un poquito informada, bueno, eh, no tenía que ver con violadores sexuales el nombre, sino con violadores de la ley, eh, y bueno, le contestó irónicamente y le mandó un tiro por elevación a la nata. Este, Pil era un tipo muy leído, muy muy leído, este, sobre todo el tema de eh, historia política y demás, por lo tanto no algunas opiniones vertidas por él llaman la atención ¿no? vamos a leer algunas cosas que él opinó sobre el macrismo durante el programa pues también él después tuvo otra banda que se llamó pilsen que es la que con la que llegó hasta 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 actualmente ¿no? eh, pero bueno vamos a arrancar el programa de hoy con el tema viejos patéticos del primer disco los violadores del año 83.
1: Hasta las 20 horas para conectarse con nosotros, para dejarnos mensajes eh, reflexiones o el aporte que quieran, pueden hacerlo a las redes sociales, tanto a Twitter como en Instagram ISO el Guiso es nuestro nombre en las redes ISO el Guiso y ahora es el momento de la columna contracultural y reflexiva del señor Rodrigo
2: Muchas gracias Leo, Flor eh, Hoy les quiero decir, más allá de, de que vamos a que celebrar que este mes quiero traer un tema que, que que yo, regularmente me gusta mucho y que trabajo compañeros pymes que es este tema de la visibilización las pymes en la vida cotidiana <ríe> le puse un título ¿pero por qué? porque uno de los procesos que nosotros analizamos que fueron también producto de, después de la dictadura eh, fue la desaparición en el imaginario del empresario nacional en líneas generales la dictadura fue la primera en instaurar este sentido común eh, de que la industria argentina era muy mala, que no era competitiva, bueno, todas estas historias que ya lo hemos tratado otras veces con su famoso spot de lo que lo importaba era mejor, de las sillas, etcétera. Pero lo que fue sucediendo también, que en toda la sociedad, es la empresario como una persona enorme, grande, garca en general, la idea es que el empresario <risas> es un tipo que solo, sí, en serio, que solo le interesa el lucro solo personal.
3: Su rentabilidad, y uno, ¿no?
2: Pero además uno, cuando vos lo, nos pasa a todos, te hablan de las empresas, enseguida uno piensa, Techint, eh, no sé, Fiat, o sea, las grandes empresas, las industriales, etcétera. Y lo que hubo para la, paulatinamente desde los 70 en adelante fue una desaparición en el imaginario y una ruptura del empresario nacional PyME, que es el que mueve paradójicamente normalmente la economía. Es decir, lo que siempre nosotros desde NAC insistimos mucho, que mucha, que poca gente sabe. En la Argentina hay casi 700 mil pymes, de las cuales el 80% son microempresas, tienen menos de 10 trabajadores, son kioscos. Sin embargo, representan casi el 70% del trabajo registrado y solo producen para el mercado nacional. Los tenemos todos los días en los barrios, todos tenemos algún vecino que tiene una pequeña empresa, un comercio, un taller. Y han desaparecido de la idea, tanto han desaparecido, por eso yo quería traer en la columna unos ejemplos que quiero compartir con ustedes, de que en general cuando uno habla con la gente, con los barrios, con los vecinos, con imagina siempre que las grandes cosas, los grandes productos de consumo que, que, que nosotros usamos cotidianamente, son de otras empresas, son de empresas grandes. Y sin embargo, estamos rodeados de productos hechos por empresarios nacionales que viven en un barrio, que tienen su empresa localizada en un pequeño lugar, que tienen cuatro o cinco trabajadores, eh, y, y tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, yo les digo, y esto tiene que ver con algo que ha pasado en la colonización de, de la subjetividad, que es pensar en las... Por eso después los empresarios son los que vienen y te imponen las condiciones, o son los que uno cree que siempre tienen que negociar, e incluso los mismos empresarios pymes tienen una especie de actitud subordinada frente a las grandes empresas. Pero yo les quiero traer una... Porque también pasa otra cosa, que es que cuando uno piensa en PyME, hay una especie de prejuicio de, bueno, empresita chica, entonces debe hacer zapatos, no sé, cosas, cosas. Pero nosotros tenemos empresas PyMEs. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, el 95% de los lectores para abrir un cajero automático son de industria nacional. Todos los lectores de los cajeros automáticos... Bueno, cuando yo digo esto, la gente dice: oh, Los lectores, ni hablemos de la SUBE, todos. Son todos de industria. En el caso, además de los cajeros automáticos, los lectores, el 95% de todos los componentes son pymes, hasta el software. Son pymes argentinas. O sea, fíjense lo que les estoy diciendo. Después, ni hablemos de textiles, por supuesto, ¿no? que el, eh, lo que decía hace un poquito Flor automáticamente cuando hay una defensa de la industria, con, cerrando un poco las importaciones, crecen los textiles argentinos, que solían ser además Argentina tenía grandes empresas textiles enormes, Grafa Sudamtex, empresas que eran importantísimas en el mundo y que fueron destruidas, devastadas sin embargo, cada vez que hay algún cierre de sustitución de importaciones vuelven a subir los textiles por ejemplo las grandes marcas que todo el mundo usa eh, son diseños que se hacen en Argentina, algunos son cop pero todo el producto está hecho en la Argentina, que después le venden a Falabel, a las grandes marcas. Pero por eso digo que, eh, por ejemplo, les cuento esto, nosotros eh, hay textil, eh, una de las empresas textiles Macalú, que hace eh, empresa eh, ropa deportiva. Fabrica camperas, ya desde el año pasado, camperas y, eh, y especial para, el, para himalayistas, para los que escalan en el Himalaya. Y la hacen en Argentina. Y se hace para la gente que va a escalar las diferentes... Este, la, es de, indumentaria de alta montaña. Eh, láminas, de, les digo pavadas, láminas de seguridad. ¿Vieron los vidrios, la recubierta de los vidrios para que si se quiebran en los grandes eh, edificios en los edificios altos, en los rascacielos que tienen laminados de vidrio para que el vidrio no se rompa y se te caiga en la cabeza cuando vos vas caminando todos los días, esos laminados en su gran mayoría son productos argentinos eh, que compiten con 3M que es el gran monopolio digamos, de esa de celulosa a, a un precio muy competitivo eh, les puedo dar un montón de claro. cosas, en la en la Argentina hay dos o tres empresas medianas, ni siquiera son grandes, que hacen eh, máquinas y mesas de control ferroviario. Ni hablemos de antes lo que era la industria ferroviaria de Argentina, que eso sí fue, fue destruido. O, eh, 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 o grandes grúas, las grúas para, eh, para las empresas industriales, también hechas en Argentina. Les quiero contar algo, por ejemplo, posa la flor de... Eh, eh, de sustitución de importaciones. Uh -huh. Hay una empresa, Sartec, Argentina, que tiene tres productos, que son un ejemplo, y es una empresa, te aclaro, que tiene, es de Quilmes, y debe tener 20 empleados, digamos, también está en Olavar, eh, que, por ejemplo, les cuento si tienen un, un minuto, ellos el, el, desarrollaron un cemento de, un, un adhesivo para bolsas de cemento. ¿Saben qué es eso? Los camiones que transportan bolsas de cemento, antes había que cubrirlos todos con telas o con eh, cintas para que no se cayeran las bolsas. Hoy van adheridas una bolsa con otra por un cemento de contacto que es, no, se, no, no permite que se caigan las bolsas. Ese cemento y la máquina que lo coloca, la, la, el dispenser de eso, es producida en Argentina y es una sustitución de importación. Antes se, antes se importaba completamente y hoy se produce en la Argentina. Les digo más, esa misma, esa misma empresa fabrica máquinas eh, para la enseñanza de procesos de automatización. Provee a las escuelas técnicas en este momento de robótica para aprender eh, automatización industrial. Y también es la misma empresa que hace una, un proceso, si, si, me, si me aguantan un poquito, porque es interesante. Pero cómo es muy no, interesante.
1: cómo no, no, porque sí, digo,
2: es, es muy interesante, porque yo cuando lo aprendí, la verdad es que no lo podía creer. Uno dice, no, no puedes creer que, o sea, que está, les aseguro. Yo la vez está en Quilmes, es una empresa chica, son gente de familia, o sea, uno no imagina la gran empresa. Bueno, este, eh, Certec tiene una. Cuando se hace en la industria de minería, el transporte del mineral, se hacen por cintas. Va el mineral en bruto, va haciendo eh, hasta llegar al momento del almacenamiento, incluso son algunos muchos kilómetros. En esa cinta transportada se genera polvo y polución. Entonces, eh, esta empresa argentina fabricó una máquina de aspersión de agua que moja el polvo, el polvo que genera el transporte de las rocas de la mina. No sé si ustedes lo entienden, el proceso. Moja... El, el polvo, lo confina, no permite que, es, que se volatilice, que se huele, lo decanta a contenedores y después es reusado de vuelta para la fabricación de cemento. Esa, esa máquina que hace eso, además, utiliza eh, un tensioactivo activo, que es un producto químico, que lo producen en Argentina químicos argentinos laboratorios argentinos y científicos argentinos el tensio activo, saben lo que hace hace que la gota de agua cuando que la gota de agua absorba el cemento porque si no lo que puede suceder estamos hablando de micropartículas que la partícula de cemento queda vieron un mosquito flotando arriba de la gota de agua sí. bueno por una gota del tensio activo, el cemento en lugar de volver a volarse la gota de agua lo absorbe y se lo lleva para después depositarlo en las piletas de decantación. Todo eso se hace en Argentina, lo producen obreros argentinos, químicos argentinos, el know-how es argentino, y es una pyme, micropyme además, ni siquiera una pyme mediana. Entonces, yo traigo esto para decir, tenemos que trabajar para darnos cuenta del potencial de lo que es... Eh, la pyme en Argentina, que insisto, eh, explica gran parte del trabajo. Su mercado es fundamentalmente interno, a pesar de que hay pymes, por supuesto, que, que, que exportan. Pero estamos hablando de textiles, alimenticias, hacen mermeladas, puentes, grugas, como les dije. No sé si saben que hay una empresa argentina muy buena de geles íntimos para sexuales para la pareja, Miss B no, muy pero importante
3: el dato, le voy
2: a pasar el dato que llegaron está. a exportar a cuatro países de Latinoamérica y el macrismo los mató, pero bueno están sobreviviendo por eso les digo que eh, y todo eso implica porque es otra cosa que a veces en la vida, en el pensamiento cotidiano nos damos cuenta implica procesos que, que no solo es la pyme en sí misma todo esto que le estoy diciendo implica etiquetar eh, por ejemplo en textiles Etiquetado, confección, corte, diseño. En el caso de los geles íntimos, el proceso químico. En el caso de, bueno, de las maquinarias, frenos, pastillas de frenos, las principales ventas de pastillas de freno en la Argentina son empresas pymes, hechas Pero con bien. materiales argentinos. Perdón, ¿eh? me estoy entusiasmando por no, eso. No, no, no,
3: simplemente quiero sumar un poco a lo que vos estás muy bien planteando. Algunas cuestiones, lo principal. Pensando ¿no? en términos más macroeconómicos, eh, en Argentina tenemos un problema estructural principal, que es la restricción externa, que es la falta de divisas. Exacto. Y si nosotros podemos, y tenemos, y lo supimos hacer, y lo sabemos hacer, y tenemos la capacidad, y tenemos la tecnología, y tenemos los recursos humanos, para establecer la cadena de valor en nuestro país, con lo que eso significa... Implicaría, por ejemplo, que ahorremos una gran cantidad de dólares de muchos productos que estamos importando. Otro tema importante, cuando vos estás hablando de la cantidad de pymes, de micro que muchas veces son pequeñas, de la cantidad de cosas que se producen en Argentina, eso se traduce, y esto quiero, bueno, estás diciendo, pero digo, lo quiero remarcar, no en un ultranacionalismo, no es que nosotros somos, bueno, eh, nos amamos nuestro país, digo, pero más allá de eso, eso significa empleo, eso significa mercado interno, eso significa consumo, eso mueve la economía argentina. Digo, eso también es lo que está... No es que eh, tenemos algo contra claro. el exterior o que no nos gustan los productos del exterior, ¿no?
2: Eh, absolutamente, pero vos diste en la clave, porque yo lo que quiero decir también, Flor, es que esto existió. Lo que digo es, esto, hasta el año 75, la Argentina, eh, hay, eh, se, se la sociedad en Argentina se enorgullecía de su industria nacional. Eh, y estamos hablando no, ya no solo de pymes eh, en ese momento, teníamos grandes industrias siderúrgicas, las, dos más grandes, las tres más grandes alimenticias de Latinoamérica, Bagley, Terrabusi Arcor, que proveían de alimentos a toda Latinoamérica. Eh, ni hablemos, por eso digo, de las, de, las aceite, de las industriales, como te digo, la automotriz. El Torino llegó a producirse en la Argentina. El 95% de la, de la producción del auto era argentina la composición del auto hoy un auto tiene aproximadamente un 40 50% de producción en argentina entonces digo, esto existió no es que es una, y existe ese know-how, pero lo que necesitamos como vos decís, además de políticas que incentiven de vuelta esto un trabajo en la sociedad de revalorización, porque esta idea de que no, la industria argentina es poco competitiva, porque además te, este es otro tema que a vos te va a gustar Flor, que es la Argentina tiene una vieja tradición, aún en los empresarios, no en todos, pero en muchos, de no ser un país que quiera mano de obra esclava. Tiene una tradición de una mano de obra calificada, pero sindicalizada. Entonces, cuando hay sectores que te dicen, Ay, ¿por qué la camisa este, acá o sale más tres veces? Bueno, porque acá no hay trabajo esclavo. Lo que quieren es importar trabajo esclavo. Nosotros queremos trabajo de calidad, eh, queremos eh, queremos un, Empresas de calidad Pero con una sociedad de, 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 con, con una vida de calidad también Y eso es una tradición argentina Me
3: hace acordar a, a la frase Bueno, hay que ser competitivos Con el resto del mundo con ¿Competitivos respecto a qué?
1: Claro. ¿No?
3: Respecto a eh, Reducir derechos laborales ¿Hay que Exacto. competir hacia abajo? No, hay que competir hacia arriba
1: hay que, o habrá que reconvertirse, como decían los Macristas y el gobierno de Macri, a todas las empresas les aconsejaba Reconvertite,
2: ¿no? Sí, no, <risa> bueno, este, es así, reconvertite es si tenés sueldos de Taiwán, y, pero te lo querés tener Ay. ingresos de, de, de Inglaterra, entonces eso no, no va. Pero mira, como un compañero nuestro dice, este, siempre, un, un compañero de, del grupo es este. Hay que, hay que hacer entender que, que los pitutitos que andan dando por toda por vuelta y nos cambian la vida este, lo, lo hacen las pymes argentinas porque vuelvo a insistir están presentes en todas las en todas las este, instancias de nuestra vida y sin embargo están invisibilizadas porque en la política también estamos justamente uno de los reclamos de las pymes es que empiecen a tener eh, decisión en las políticas macroeconómicas porque se suele pensar en las grandes que generalmente después terminan poniéndole obstáculos a las políticas de Estado así claro. que bueno, esa es un poco la, la idea mía era esta idea de poder este pensar en el PyME en la vida cotidiana para, para desmitificar la idea de que no Exacto. existe la industria argentina
1: sin duda, bueno, valió la explicación valió eh, tus palabras y queda claro que la industria argentina sigue siendo tan grande que está en las pequeñas cosas de cada día de nuestras vidas. Así que vamos ahora con un tema de Leo Fernández y volvemos enseguida.
4: Seguimos, vamos ahora a escuchar un estreno de la semana pasada. Los Auténticos Decadentes subieron eh, la semana pasada este video a su canal de YouTube eh, de un cover de Sumo. El tema es los viejos vinagres hechos por los, por los decadentes. Eh, y tiene un video realmente eh, bastante divertido, entretenido, que es una simulación de cuando ellos empezaron, eh, toda la, 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 cómo ensayaban y demás. Y después, eh, nada, hay pastillitas como Petinato haciendo el diablo, haciéndole firmar un pacto con el diablo para mostrarles. Eh, que iban a ser famosos, eh, no sé, para los amantes de la pizza como yo este, hay una escena en la pizzería La Meseta, eh, una pizzería muy famosa de acá de Buenos Aires, eh, así que bueno, vamos a escuchar este cover de los decadentes, recién salido del horno, los viejos vinagres de zumo.
0: Patria. ¡Hurra! ¡Hurra! Viento del Sur, la radio del Patria.
1: Seguimos en vivo en el guiso eh, hasta las 20 horas, acompañándonos, acompañándolos y llega el momento de la columna económica con Florencia Gutiérrez.
3: Vamos a hablar de la reducción de la jornada laboral, uno de los debates que se comenzó a instalar en la política argentina. Nuestra manera ya de trabajar cambió para siempre, pero no solamente de trabajar, sino de pensar el trabajo. Yo estoy segura que si le preguntamos a las nuevas generaciones qué significa buscar empleo, o qué empleo anhelaría o, o querría conseguir, eh, probablemente nos responda lo mismo que una persona mayor, no que quizás buscar empleo significaba algo más relacionado a estar en alguna línea de producción o en una fábrica, o buscar la estabilidad en una empresa. ¿no? Hoy, hoy es difícil encontrar eh, empleadas o empleados que estén más de 10 años, por ejemplo, en una empresa, ¿no? Uno va, va buscando superar, mejorar, trabajar desde la casa, mucho emprendedurismo, etcétera. Vuelvo un poco al, al eje de escena. Me, la realidad es que eh, la tecnología avanzó muchísimo, estamos atravesando lo que algunos pensadores y pensadoras llaman la cuarta revolución industrial, que es la de la conectividad, la de internet, la del software, eh, y eso tiene que ver un poco con eh, los cambios en, en el trabajo, ¿no? Y no es tan necesario quizás estar 12 horas adentro de una fábrica, por decirlo de alguna manera, y entonces cambió también la, la, la cantidad de horas de trabajo, que, que uno está disponible o no. A ver, ustedes saben que las horas de trabajo, uno lo piensa siempre con la productividad. La productividad la podemos definir como si fuera el dinero o el trabajo producido por hora. En términos económicos, se calcula como el PBI dividido la cantidad de horas totales trabajadas. Y esto tiene que ver con el desarrollo económico. Porque hay una lógica que seguramente muchos eh, la pensarán, que es, bueno, si yo trabajo más tiempo voy a producir más y por lo tanto va a aumentar mi nivel de productividad. Esa es como la lógica, ¿no? Eso no piensa en productividad, y dice, bueno, hay más trabajo, más cantidad de horas de trabajo, hago más producción y tengo más productividad. La realidad es que quedó demostrado con diferentes estudios que se realizaron en todo el mundo que eso no es así. Incluso hay estudios muy eh, importantes que se le realizaron a los países que forman parte de la OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, y en general, en general, cuantos más horas se trabaja, más baja es la productividad. Por varias razones, porque algunos calculan que el tiempo máximo de concentración de las personas es de 20 minutos, y que entonces dentro de la oficina destinamos muchísimo tiempo a otras actividades que están por fuera de la agenda laboral, como por ejemplo, leemos los diarios por la compu, charlamos con nuestros compañeros, hacemos cosas que muchas veces haríamos desde nuestra casa, pero en el trabajo. Todo eso hace que podamos estar más horas dentro del trabajo, pero eso no significa que estemos siendo productivos. En Argentina eh, hay un referente sindical que estuvo presente, hoy hace un ratito hablábamos de la movilización que hizo la ENAC a, a Plaza de Mayo, estuvo como invitado uno de los referentes sindicales eh, de bancaria, que es Sergio Palazo precandidato a diputado por el Frente de Todos, y fue, me parece, quien encendió la discusión eh, de la reducción de la jornada laboral acá en Argentina. Hay dos proyectos, dos proyectos que se presentaron y que están hoy en Cámara de Diputados, sin mal no recuerdo, se, está tra se están tratando por comisión, eh, y que es, esos proyectos buscan reducir la jornada laboral que puede ser o por cantidad de horas diarias o sea que en vez de seis, sean, en vez de 8, perdón, sean seis o puedan ser cuatro, o por cantidad de días ¿sí? que es, en vez de ser cinco días hábiles de la semana puedan ser cuatro días hábiles si les parece vamos a escuchar un pequeño fragmento eh, de lo que decía Sergio Palazzo sobre este proyecto de reducir la cantidad de horas laborables en Argentina
4: que sí creo y sostengo es que hay que disminuir la cantidad de horas, porque el aumento de, el impacto tecnológico ha producido un aumento en la productividad por trabajador, que más allá que el sector empresario tiene que ganar plata, porque se vive en un mundo capitalista, que uno lo interpreta así, mm. debería ganar menos, y con la menor cantidad de horas que trabajen los trabajadores actuales, distribuir mejor ese trabajo entre todos los compatriotas que no tienen empleo. Esto me parece que es una discusión central de este tiempo, y que no es una discusión que pueda tildarse de populista como muchas veces pretenden algunos comunicadores sociales de medios hegemónicos o la propia oposición que sería en este caso Juntos o Juntos por el Cambio,
5: no se puede hacer el nombre ahora.
3: Bueno, ahí escuchamos las palabras de Sergio Palazzo, reitero, referente sindical de la banc de bancaria, secretario general de la bancaria, dos cosas que yo quería decir. Él habla de que eh, el avance tecnológico permite ya de por sí o per se que aumente la productividad con menos horas de trabajo. Porque avanzó tanto la tecnología que hoy con un solo clic hacemos lo que antes quizás requería horas de trabajo, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por el otro lado, él habla de reducir la jornada laboral, pero mantener el mismo salario, que nadie se confunda, claro. Estábamos hablando de
1: menos claro,
3: claro. tiempo de trabajo con menos salario. No, no, fundamental, no,
1: fundamental. misma
3: hora, claro, menos horas laborales, con el mismo salario, y eso permitiría emplear a más personas. Claro, siempre hay resistencia. A todo lo nuevo, siempre eh, genera alguna resistencia, porque hay incertidumbre sobre qué, qué efecto tendría, ¿no? En Islandia, por ejemplo, Islandia es uno de los países que hizo un, un estudio muy bueno, en donde prácticamente eh, la totalidad de los trabajadores y trabajadoras entraron a cinco años de pruebas en reducción de horarios de su trabajo, porque ellos tenían un diagnóstico que era que tenían un muy bajo nivel de productividad y también tenían bajos nivel de ingresos en la población. Porque ellos mm. le relacionaban con que tenían jornadas de trabajo que eran excesivamente largas, entonces los trabajos siempre terminaban siendo mal pagos y encima no, no, no era bueno el nivel de productividad. ¿Qué descubrieron entonces en este trabajo que hicieron estos cinco años? qué mejoró la productividad, qué mejoró la salud y el estado de ánimo de los empleados y empleadas. Muchos trabajadores expresaron que se sentían mejor, que tenían más energía, que tenían menos estrés, que podían, por ejemplo, hacer actividades eh, que generalmente solo las relegaban para el fin de semana, como por ejemplo hacer deporte, limpiar, ver a los amigos, eh, y que hacerlas en la semana los motivaba muchísimo. E incluso lo que pasaba en Islandia era que había un sector empresarial que creían que esto iba a generar un efecto contrario. Porque, ¿qué es lo que, lo que pensaban? Que para lograr la misma tarea, en menos tiempo de trabajo, iban a tener que trabajar mucho más. Entonces iban a tener que trabajar en las corridas y que eso los iba a estresar. Bueno, la realidad es que pasó todo lo contrario. Pudieron optimizar muchísimo el tiempo de trabajo... Por ejemplo, y este es un ejemplo que utilizan en el estudio, ellos dicen que eh, bajaron la cantidad de reuniones que sean por eh, presenciales o por Zoom porque se dieron cuenta que las podían solucionar vía mail, por ejemplo, claro. ¿no? Y eso ya les sacaba una o dos horas menos de trabajo, que por ahí perdían en un Zoom, en el Zoom charlas, preguntar cómo te va tu vida y puni, se conecta a no, internet no, y claro. todo y al final esto se solucionaba por un mail y nos cerrábamos una hora de trabajo bueno. todo
1: mucho más pragmático a los papeles y, y nada más y además
2: eh, Flor, si me permitís yo eh, creo que esta es una discusión muy interesante en, en, en el sentido de que independientemente del, del análisis económico per se, como decís vos es una vieja discusión eh, que ya hace muchos años muchos años el, el socialismo había traído, que es eh, eh, la calidad del trabajo ¿no? es decir, porque lo que yo te decía, muchos dicen, no, que haya más trabajo, que haya más trabajo. Pero si el trabajo es 12 horas, 24 horas a destajo, si el, el bienestar del trabajador, la posibilidad del, de, del descanso, la posibilidad es un tema eh, que es parte del mundo del trabajo, que hay que tenerlo en cuenta. El desperdicio del tiempo, etcétera O sea que es un elemento central. Por eso creo que Palazzo insiste también, porque vos habrás visto que el, el presidente de la UIA dijo estamos de acuerdo, pero reduciendo los sueldos. Eh, bueno, ahí yo esto punto... me quería,
3: me, me das un pie, Rodi, me das un pie, porque yo decía que esto genera muchas veces incertidumbres y rechazos a claro. propuestas, ¿no? Y justamente el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, fue uno de los que cuestionó eh, este proyecto que planteó una parte del sector del Frente de Todos de avanzar, eh, en una ley de reducción de jornada laboral. Si le, si le parece, Rubio y Leo, vamos a escucharlo.
6: Claro. Nosotros creemos que este, una propuesta de esa naturaleza lo que busca es repartir el trabajo y no generar empleo. Y nosotros estamos convencidos, desde el punto de vista de la Unión Industrial, que estamos para producir, crecer y generar empleo. Producción y empleo para nosotros están tanto íntimamente asociados. Entonces, el, el tema del tiempo de trabajo y su distribución en el sector
1: privado, estoy hablando en el sector privado en general, eh, eh, se dirimen los convenios
6: colectivos.
3: Básicamente lo que dice Daniel Funes de Rioja es que eh, bueno, esto se tendría que dirimir en, en, dentro de, de las comisiones ¿no? dentro Una falacia, de las fa, falacias clásicas de del gran
2: empresario, Flor, las falacias claro. vos fijate que él dice ¿cómo te vas a meter en un aspecto que es del, del convenio colectivo? hace 70 años se decían lo mismo cuando los convenios colectivos Pretendían este, meter el aguinaldo, por ejemplo pero Primero claro. no existían los convenios colectivos Pero entonces, eh, la verdad es que Es un tema de discusión política Donde se tiene que meter la política No es del claro, ámbito privado
7: bueno, no, no les
3: interesa que,
2: que se meta la política Y menos con una ley ¿no? claro.
7: En realidad,
3: volviendo un poco al eje es que Argentina es uno de los países de la región Que tiene una de las jornadas laborales más extensas eh, Hoy tenemos una disposición vigente que es la de 48 horas semanales, es superior a la de, por ejemplo, Chile, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Honduras, en fin, por eso hay, y reitero, dos proyectos de ley que están con Estado parlamentario en el Congreso, que plantean la reducción de la jornada laboral. En el 2020, uno de los proyectos lo presentó la diputada nacional y referente también de la bancaria Claudia Ormachea, eh, que básicamente presentó un texto para que no superen las seis horas diarias o 36 horas semanales. Y el otro proyecto que se presentó es de la, la autoridad de Hugo Yasky, que es el titular de la CPA de los trabajadores. Son dos proyectos que de cualquier manera son compatibles. ¿sí? Esto que estamos hablando acá y que lo traemos, como decía yo al inicio del programa, no a modo de verdad absoluta ni mucho menos, es un tema que está... Eh, que, que tiene todo por, por trabajarse, sí, por hacer y por pensar y sí, por investigar, pero sí a modo de discusión y de debate, porque está planteado y, y, y está bueno que, que lo podamos pensar también acá en el guiso, es algo que también se está debatiendo en España. Y en España hay, para mí, uno de los dirigentes que aporta mayor lucidez en las discusiones, es Inigo Rejón, de la Fuerza Podemos, que presentó un proyecto de reducción de jornada a cuatro días semanales o 32 horas, es lo mismo, eh, y él expresa en un audio que vamos a escuchar ahora, y me parece que de una muy, manera muy sencilla, muy simple, eh, lo interesante que tiene este proyecto de reducción de jornada laboral porque lo aborda desde la salud mental, desde lo ambiental, desde lo económico, eh, en fin, le, le da una mirada súper amplia y súper sencilla porque él explica así de manera sencilla así que me gustaría que lo escuchemos para finalizar ya con esta columna
5: La reducción de la jornada laboral a cuatro días semanales en primer lugar es una medida democrática no es libre quien no tiene tiempo hay que tener tiempo para poder participar en política, para cuidar de los nuestros y poder conciliar, en definitiva, para poder ser ciudadano y ocuparse de los asuntos públicos. Aristóteles ya decía que solo quien tiene tiempo puede pensar políticamente y la democracia, en definitiva, requiere que la gente común tenga tiempo. La vida no puede ser ir solo de casa al trabajo y del trabajo a casa. En segundo lugar, es una medida verde. Al reducir los desplazamientos, reducimos la emisión de gases de efecto invernadero. Vidas más tranquilas son vidas menos contaminantes. En tercer lugar, es una medida de salud. Vivimos en sociedades que están enfermas de estrés, sin tiempo para cuidar lo que comemos, sin tiempo para cuidar de los nuestros, teniendo que mucha gente tomar pastillas para aguantar el ritmo. Simplemente mucha gente a la que el ritmo de la vida le supera. Hay que ralentizar el ritmo para vivir mejor. Y en último lugar, es una medida económica. Hay que abandonar una mentalidad obsoleta que se fija solo en el número de horas trabajadas. La clave para la generación de riqueza es la productividad. Miren, en 1850 en España trabajábamos 11 horas de media y en 2015 trabajábamos 8 horas de media. Y hoy la riqueza es 8 veces mayor. Más riqueza trabajando menos. La clave es la productividad.
3: Bien, ahí escuchamos entonces a Inigo Rejón, él es...
5: Clarito, muy clarito.
3: Muy bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Y lo aborda, le digo, desde diferentes puntos de vista, desde eh, la posibilidad de pensar y reflexionar, desde la posibilidad de ser participativos en las cuestiones de la sociedad o en la política, desde el aspecto verde, porque implica menos eh, circulación de personas haciendo sus trabajos y menos emisión de gases, eh, desde el lado de la salud, porque reduce la cantidad de, de estrés, mm -hmm. tenemos más tiempo para ocuparnos de nuestras cosas. Bueno... En fin, le da un abanico y, y aparte, y él cierra con algo que me parece que es muy interesante, que es hace muchísimos años atrás se trabajaban muchas más horas y teníamos menos productividad porque el avance tecnológico nos permite claro. eso, ¿no?
2: Sí, y vos y estamos que eso.
3: estamos en la cima del de de avance tecnológico claro. y tenemos que aprovechar también
2: Eso te bueno, quería eso... decir, Flor, porque a veces nosotros eh, eh, este es el rol, digamos la, la visión histórica, a veces... Eh, hay que estar re revisando todo el, eh, eh, todo el tiempo la historia, porque justamente la reducción famosa, la, la vieja consigna de, de los socialismos y los, de los partidos obreros, de la reducción de jornada de ocho horas, que en su momento, a principios del siglo XX, era como parecía que se venía la revolución, la realidad es que aumentó la productividad, es decir, y encima de eso sumale, como vos decís, el avance tecnológico, con lo cual es una discusión que no tiene ningún eh, sentido no, no enfocarla históricamente pero por supuesto hay resistencias desde el punto de vista cultural y por supuesto desde el punto de vista patronal no así es Robin
3: así que bueno yo, yo quería bueno, agregar eh, algo veo, si me Robin. permiten
2: si me permitís sí, una cosita sí. yo que ya, es... ya
3: terminé Demasi no no lo que, que quería decir placer. simplemente
2: lo que quería decirte agregar es que es muy importante la revolución la regulación del estado porque nosotros, como vos dijiste, Flor, en la pandemia aprendimos, todas las personas que trabajaban en cualquier aspecto, cómo cambió nuestro tiempo, cómo podemos utilizar mejor o no nuestro tiempo, lo que ahorramos. Hay, hay, hay beneficios, hay ventajas y desventajas. Es para una larga discusión que podría ser un muy buen próximo programa. Pero lo que yo quiero decir es, también es cierto que el teletrabajo, que es una de las cuestiones que introduce la, esta nueva modernidad, si no se regula, justamente hay mucha gente que trabaja mucho más hay que establecer pautas culturales, pero también muy, muchas empresas se han aprovechado del teletrabajo para que no haya horarios o para que haya una jornada justamente de, de trabajo que no está muy, muy tipificada y entonces hay gente mucha más estresada, con lo cual digo, es muy importante que toda esta discusión que vos planteas y todas las que demos, haya una intervención clara de la regulación de, del Estado y de los trabajadores y por supuesto a las empresas, porque de alguna manera de lo que se trata es justamente de eso, de que haya una mejor calidad de vida y no una precarización. ¿no?
1: Muchas gracias a ambos, pero en particular a Florencia con esta información y esta columna que nos ha dejado un tema para seguir debatiendo, ¿eh? porque trae se presta para el debate y para los cambios de opinión Bueno, eh, vamos a un tema con Leo Fernández y volvemos enseguida.
4: Continuamos en este guiso, vamos a escuchar ahora una banda formada en 1979, eh, duró hasta el año 83 o por lo menos en el 83 sacaron su último disco. Eh, la banda es Dulce 16 y el tema es para tocar rock and
8: roll.
2: Pusimos la carne, los fideos, las papas y el choclo El alma del guiso Cebollita para llorar un poco Zanahoria que nos abre los ojos Morrón, tomate y zapallo que da fuerza en las piernas La sal de que va la vida Pimienta para que la cabeza funcione Ají molido y pimentón para darle calorcito al alma Y una cucharita de azúcar Porque no es cosa de que siempre pique y le dimos vuelta y vuelta al cucharón y lo servimos bien caliente con el pan del día. Y se nos vinieron a comer los invitados nomás y comimos y disfrutamos y hablamos pensamos alrededor del fuego. Y otro día se nos acabó el guiso. Pero entonces nos pusimos a cocinar de nuevo un guiso más grande, más jugoso, más lleno de cosas ricas con más y para más gente para seguir llenando panzas y rascando las ollas de la realidad con nuestros comensales y el alma siempre calentita para soñar futuros y las manos listas para seguir cocinando con todos y todas ese guiso grande que es la patria la mesa, la mesa está
7: servida
4: Llega el momento del tango al guiso, nos vamos con una artista, bueno, bien conocida, la señora Adriana Varela, vamos a escuchar de su disco Tangos de 1991, el tema de Homero Manzi, Fuimos.
8: Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando Vete No me beses que te estoy llorando Y quisiera no llorarte más ¿No ves? Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor Liberado de mi amor final Vete no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. a la angustia de un presagio por la noche de un camino sin salidas pálidos despojos de un naufragio sacudidos por las olas del amor y de la vida fuimos empujados en un viento desolado sombras de una sombra que tornaba del pasado Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza Que no puede vislumbrar su tarde mansa Fuimos el viajero que no implora, que no reza Que no llora, que se echó a morir Vete, no comprendes que te estás matando no comprendes que te estoy llamando Vete No me beses que te estoy llorando Y quisiera no llorarte más ¿No ves? Es mejor que mi dolor Quede tirado con tu amor Liberado de mi amor Final Vete no comprendes que te estoy salvando. No comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Patria. Seguimos en
1: el ISO hasta las 20 horas y estamos en el momento, en el bloque de entrevista... Para charlar con Marcelo Barbani, miembro de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, que es la ENAC, a cargo de la Comisión de Relaciones Sindicales de ENAC, y empresario PYME de la ciudad de Luján, propietario del Frío Ingeniería S.A. ¿Eh? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Leo, Roby, compañeros, compañeras? Este, bueno, muchas gracias por invitarme a su programa, El Guiso, y bueno, muy contento por estar por, saliendo al aire por la radio del Patria.
2: Bueno, Marce, hoy felicitaciones, porque bueno, sé que hace, hace dos días, el lunes, eh, se festejó, se celebró el Día del Empresario Nacional, y vos sos uno sí. de ellos, así que antes que nada, felicitaciones, y queríamos que nos contaras bueno, un poco cómo fue la celebración y cómo, cuál es hoy, digamos, empezar un poquito con cómo ves vos la, la situación de las pymes ante el contexto general, ¿no?
6: Bueno, con respecto a la, al acto de ayer, la actividad de ayer, la verdad que fue como un enchufe de energía, ¿viste? Porque hacía con algunos compañeros y compañeras más de un año que no nos veíamos, dada la situación de la pandemia, bueno, que todos conocemos, y volvernos a encontrar, y nada menos que en Plaza de Mayo, y hoy encontramos en la Plaza de Mayo que no tenía vallas, ¿viste? Llegamos hasta la, hasta la Puerta de la Rosada prácticamente, la verdad que es un, una bocanada de aire fresco y nos da muchas ganas de seguir trabajando. Eh, la razón de la reunión de ayer fue porque se cumplió un aniversario más del Día del Empresario y la Empresaria Nacional, determinado por ley 27.108 del año 2015, y desde ese año nosotros los miembros de NAC nos, nos juntamos, hacemos algún evento, esa fecha conmemora la creación de la CGE que condujo desde 1953 eh, José Belgelbar, y bueno, nos parece una fecha más que adecuada para conmemorar a... A, este, a, esos, a esos patriotas de los, de los años 50, del segundo gobierno peronista, y, y bueno, y, y además, para nosotros, entre lo que te incluyo, robbie representa un desafío, a ver si estamos a la altura de semejante este, dirigente, ¿no? Así que bueno, nos, nos estamos formando, nos estamos formando.
2: Sí, sí. y vos, cómo, eh, cómo, ¿cómo ves en este contexto un poquito, el, eh, se, creo que se planteó en el acto justamente una serie de, de iniciativas para salir adelante, de desafíos que tienen las pymes. No sé si vos querés contar un poquito cuál es la idea o cuál es tu idea, incluso desde tu propia actividad, ¿no?
6: Yo creo que las pymes venimos en, en este momento en franca recuperación, excepto que te dediques al gremio del turismo o al, al este, si tienes un restaurante o sea, gastronómico, lo están pasando realmente muy mal, pero el resto de los gremios están en una franca recuperación Incluso estamos muchos mejor que, que en aquellos años del 2018, 2019. Llegamos galgueando al final del gobierno de Macri. Este, pasamos, la verdad, que nos, nos tocó vivir en carne propia. A mí, que bueno, soy, soy grande, pero no tan grande. No, no, vi, no había vivido otro industricillo en Argentina, fue este. Fue tan veloz, tan rápido, en el que en dos años quedamos. Quedamos este, prácticamente totalmente desarmados Sin stocks eh, Sin posibilidad de participar del, del mercado interno Sin, sin salarios la verdad que quedamos, quedamos muy mal Y estamos recuperándonos de a poco A pesar de la pandemia Hoy el que te diga que la está pasando muy mal con una pyme La verdad que, hay que habría que ver por qué, ¿no? Pero hoy estamos mucho mejor que en 2019, por ejemplo Y eso es una señal importantísima ¿no? sí, claro. Con pandemia y todo
3: Marcelo, ¿querés contarnos eh, un poco más eh, a que, cuál es tu actividad, a qué te dedicás, Rubí nos contó algo, pero si, si quieres contarnos un poco más de cuál es tu actividad y,
6: y, y, y a
3: qué te dedicás
6: yo, yo soy proveedor de la de industrias, este, no, no, no fabrico nada que pueda vender al público Mi, mis clientes son otras industrias y por eso siempre tengo el termómetro de cómo está eh, en sí la industria en general, porque si me compran o no me compran, sabían que no todos me compran a mí, no soy tan competitivo como para que todo el mundo dependa de mí pero es un termómetro, incluso digamos, cuando las grandes trabajan nosotros también trabajamos porque eh, en nuestro caso parece que a veces sí se cumple eso de que se derrama el vaso y agarramos también trabajo que no, no tiene que ver con grandes proyectos ni empresas eh, este, faraónicas ni multinacionales, pero agarramos buen trabajo y estamos bien yo me dedico a la fabricación y diseño de sistemas de refrigeración industrial y somos muy poquitos en el país por suerte y bueno y cuando hay trabajo tenemos un montón de trabajo y en este momento te cuento que después de cuatro años y pico volvimos a exportar eh, equipos fabricados en Luján donde yo tengo está radicada la empresa y eso lo hacemos con mucho orgullo y la verdad con mucha alegría porque habíamos quedado fuera de un mercado y no entendíamos bien por qué seguramente que tenía que ver con, la, con, con el desenvolvimiento de la macroeconomía. Argentina no pasó a ser un país confiable y hoy por lo menos nos, nos empiezan a preguntar precio de vuelta y ahí participamos de las cotizaciones y, volve, y volvemos a ganar proyectos en el exterior. La verdad que nos pone muy, muy contentos y seguro que tiene que ver, porque no puede ser casual que llegado el macrismo en el 2016 nos quedamos sin ese, sin ese mercado y a partir de ahora vamos ganando de vuelta.
3: Yo siempre digo que eh, son cambios de modelos eh, de mirar la industria ¿no? de un, pasamos de un modelo que era des, de desindustrialización de tarifazos para las empresas, de altas tasas de interés, lo que te eh, imposibilitaba acceder al crédito, bueno con un modelo que plantea todo lo contrario ahora yo lo que te quería preguntar Marcelo eh, vos hace un ratito hablabas de la CGE, que en parte nace con un rol importante, en, en sobre todo lo, a lo referente a las pequeñas y medianas empresas eh, con un ideario, quizás, De ¿no? un desarrollo industrial autónomo vinculado al mercado interno, pero, y, y acá quería llegar al punto, con un pacto, una base entre pacto de trabajadores, empresarios y Estado, ¿no? que, que permite impulsar el consumo. ¿Cómo ves vos hoy ese pacto de trabajadores, empresarios y Estado? ¿Crees que están todos en la misma sintonía? ¿Crees que se tiene que trabajar más?
6: Bueno, lamentablemente no estamos igual que, él, que en el 53, cuando lanzaron ese pacto entre Perón y helbert y la, y la CGT. Eh, creemos que en este caso debemos, eh, la, la, los este, empresarios nacionales, que era parte de aquel pacto, o sea, el, el, el pequeño burgués de la Argentina, pequeño burguesía que se fue destruyendo, que ya no existe, o sea, hoy perteneces al sector agroexportador, perteneces a la oligarquía o a la alta burguesía, que son los, los, los dueños, y generalmente son ciegos, ni siquiera son dueños, de empresas grandes. Bueno, pero pertenece a ese sector y sector que además siempre tuvieron una 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 alianza en la que no desarmaron. A veces la industria pasa de un lado a otro, pero siempre está en alianza con el sector agroexportador. Después se suma un sector nuevo, aparecen los 70, vos sabés, el sector financiero y ellos ¿Sí? siempre son parte del mismo pacto, pero el pacto nuestro, que el que el que defiende el mercado interno, el que el, el que además ha sacado a la Argentina de todas las crisis posibles, es, el, es la alianza entre trabajadores y empresarios nacionales, y hoy no está fortalecida, estamos intentando fortalecerla, refrescar la memoria, estudiar, formarnos para saber eh, cuáles son las bases que sustentan lo que nosotros estamos este, pro, y, y militando para, pero este, nos está faltando una parte importante, vos lo, vos lo nombraste, nos falta la parte del Estado, el Estado hoy por hoy no es garante de esta, de esta alianza, no es garante de este pacto, y de a poquito es como se van comiendo los reclamos del sector y de los sectores. Y bueno, sí, queremos estar en la mesa de las negociaciones, queremos estar en la mesa donde se toman, donde se toman las decisiones, pero todavía no estamos, no, no somos ese este sujeto político. Éramos ser, ¿Por qué crees este, que no? Creo que, que, creo que hay este, malformaciones ideológicas incluso de compañeros que no le permiten ver este, más allá de la necesidad de urgente de salir, por ejemplo, a mercados internacionales en los que las pymes estaríamos un poquito relegadas si vamos a exportar mañana y queremos los dólares de mañana, es mejor negociar con Toyota que con Marcelo Barbani en Luján. Eso es claro, ¿no?
2: Hay, hay una idea que nosotros eh, a veces hemos discutido también, está bueno lo que vos planteás, porque las intenciones, porque lo que hoy sucede, y disculpen que me meta, pero soy parte, la realidad es que hay un, un sector del gobierno actual que funciona muy bien con las pymes, nadie puede dudar de todo lo que se hizo de la Secretaría de Pymes, todo lo que fue el apoyo. Pero hay un momento, hay un lugar que creo que ese es uno de los que, Flor, que vos planteabas cuál era eh, uno de los reclamos que estábamos haciendo eh, el lunes pasado, incluso antes, que es estar más en las mesas de decisiones, porque hay una idea, incluso en el espacio nacional y popular, todavía de pensar a la gran industria como la industria de los 50. Y en realidad, como decíamos antes en la columna, la Argentina es una, un país lleno de pymes, y las grandes, en su gran mayoría, son multinacionales, o están muy ligadas al capital financiero, entonces hay una necesidad de sentarlas en los lugares de decisión, porque se sigue pensando que el desarrollo es con la gran industria generadora de, de eh, como se la pensaba en los 50, son discusiones políticas que hay todo el tiempo. Entonces a veces... Sí, eh, está esta cosa de no no pensar en esta en el micromundo cotidiano de las empresas que tienen además sus especificidades yo creo que esa es una es una traba ideológica que todavía funciona más allá del poder importante de las multinacionales ¿no?
6: Bueno, pero agregar que también el estado empresario se perdió digamos el estado empresario claro. que además generaba inversiones y que esas inversiones en las que participaban muchísimos talleres y muchísimas pymes hoy el estado, claro. el estado... Este, inversor no existe, por lo tanto dependen, en este caso, del desarrollo de las empresas grandes. Yo claro. creo que las pequeñas como las nuestras tenemos mucho más para dar, y hoy, hoy por hoy, eh, digamos, yo no te voy a decir que estamos siendo relegadas, porque acabamos de recibir la ayuda más importante de la historia económica argentina en este pasado año. No estamos, no estamos olvidadas por el Estado, pero creo que el Estado y algunos compañeros que conducen el Estado en, 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 en funciones muy relevantes no tienen la visión de que pueden producir este, 500.000 pymes. Y, claro. y sí saben muy bien que pueden producir 20 empresas multinacionales o 20 empresas grandes.
1: Les iba a pedir que
6: eh, Marcelo nos
1: acompañe un tema musical y después retomamos y seguimos con, con la entrevista.
6: Con mucho gusto, con mucho gusto.
1: Vamos a un tema musical con Leo Fernández y ya volvemos.
4: La semana pasada, en el día del cumpleaños, eh, no recuerdo bien qué día exacto fue, pero sé que fue la semana pasada, el cumpleaños de Gustavo Cerati, eh, se publicó un video inédito de la banda de ese entonces, eh, grabado en el 2002, el video, por eso digo, de ese entonces, era la gira del disco Ahí Vamos, eh, creo que es su segundo disco solista, sí, creo que es su segundo disco, tercer disco solista tercer disco solista, ahí vamos. Eh, este video se filmó para pasar durante la gira en la pantalla arriba del escenario, sincronizado con lo que tocaba la banda en vivo. Se utilizó para esa gira, que fue una gira corta, y eh, bueno, lo habrán visto la gente que fue, que fue a ver esa gira. Pero bueno, ahora lo editaron eh, y bueno, lo publicaron como video inédito, así que bueno, también los invito a verlos eh, y vamos a escuchar el tema de ese video, no te creo, Gustavo Cerati.
9: Soy el que parte a nuevos rumbos
0: Del Sur, la radio del Patria.
3: Y continuamos la entrevista con Marcelo Barbani, él es miembro de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. -NAC, está también en la parte de Relaciones Sindicales y empresario PyME de la ciudad de Luján, propietario de Frio Ingeniería Sociedad Anónima. Eh, Marcelo, yo te quiero poner en, en algún apriete, por decirlo de alguna manera. Y <risa> dale, dale. Eh, es una para. economista,
2: Marcelo, ¿qué vas a hacer? Es así, vos sabés. Dos
3: preguntas, dos preguntas <risa> que tengo para hacerles Arranco por la primera. La primera es, hay un debate que se instaló en esta campaña, pero que es de antaño, sobre la presión tributaria en las, en las pymes, ¿no? Y que la enorme carga impositiva que tienen las pymes eh, genera que, bueno, después no quieran invertir en, en el país. Eh, Ustedes, que, como empresarios, como empresarios que están todos los días, que están con trabajadores y trabajadoras, que tienen que contratar, etcétera, ¿Qué opinan sobre esto? ¿Hay muchos impuestos en la Argentina? ¿La presión tributaria es un factor que eh, hace que inviertan menos en el país?
6: Pues bueno, yo tengo claro que la presión tributaria en la Argentina no es de la más alta del mundo. Ni siquiera te voy a decir que es, es alta. Ahora sí, el problema de la Argentina es como, y el problema de las pymes es una falta de segmentación. Vamos a decir, no puede ser que una empresa pequeña que tiene siete trabajadores o 10 trabajadores pague en proporción los mismos impuestos que paga una empresa multinacional. Y esto eh, tiene que ver con casi todo la Argentina, esta falta de segmentación. Y eso, eso, y eso es un problema. Después, claro, está la idea de que pagamos muchos impuestos a los empresarios, cosa que, que no, es, no, es tan, no es tan así, no es verdadera. Eh, lo que pasa es que hay un problema con la, con la regresividad o progresividad de los impuestos y así como es como los impuestos son totalmente regresivos para los trabajadores, también son regresivos para los, para los este, empresarios pymes Eso debería cambiarse. Si pudiéramos cambiar eso y verlo de alguna otra forma y cambiar la, la matriz este, tributaria de la Argentina, bueno, sería un avance muy, muy importante. Yo no creo que hoy haya falta de inversiones porque los impuestos son muy altos ni tampoco por la conflictividad laboral porque así lo marca una encuesta de ENAC que dice que el 75% de los mil encuestados no tienen conflictos laborales. Así que la conflictividad laboral no pasa por el tema de que si eh, hay eh, industria del juicio o no. Yo creo que lo que se tiene que reformar es el sistema judicial y no las leyes laborales que se crearon para proteger a los trabajadores. En eso ENAC es muy claro y tajante. Eh, no, no apoyamos ninguna reforma laboral que no sea la que la que propongan los propios trabajadores y no, y no creemos en volver para atrás no creemos en la mochila de Noruega como la llaman, algo así bueno, ni siquiera la mochila argentina eso, eso no existe es un invento de, la, de los grandes empresarios que obviamente quieren siempre pagar menos impuestos para, para obtener mayor renta de ganancia habría que ver si pagando menos impuestos bajan los precios de los productos alimenticios por ejemplo Vos sabés que claro, ¿no? en la Argentina le echan la culpa, y, y compañeros, en, eh, por, te aclaro que yo también soy estudiante de economía, así grande como estoy, a la vejez viruela, también estudio economía, y, este, y me gusta mucho el tema. Pero bueno, no, 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 nunca voy a ejercer de economista, no te preocupes. Voy a seguir con mi pyme ahí en Luján. Pero digo,
3: <risa> te va a ir mejor, seguro.
6: <risa> no sé, puede ser. Pero digo... No se discute la, la forma... No porque en sea que
3: sea mal economista, ¿eh? No, no por eso, sino porque... No, no, yo sí
6: quise decir que... que, lo yo que, que... Lo quisiste decir. Pero bueno, hay economistas que le va muy bien, están en los medios todos los días, ¿viste? Y eso, <risas> eso mal no le va, hacen plata. Digo, no, no, tenemos que discutir la forma en que los empresarios, que yo los llamo empresarios concentrados para diferenciarlo de los empresarios nacionales, eh, calculan los precios de los productos, especialmente de los alimentos. Compañeros digamos, del campo nacional y popular, no quieren discutir esa fórmula. Entonces estamos diciendo que la única razón por la cual los precios aumentan es porque aumentan los salarios. Ahora yo te pregunto a vos y a los compañeros de la mesa cuánto aumentaron los salarios el, próximo, el pasado año y por qué entonces aumentaron los precios de los productos alimenticios. Eso es solamente porque aumentaron lo, la renta de los empresarios. Hay que discutirla. Vos, vos sos economista, no voy a entrar en detalle este, cuál es la formulita de costo más salario multiplicada por la renta, pero es, es, es una discusión saldada ¿Y saldada por quién? Porque para mí no está saldada
2: Es que vos diste en la tecla En un tema que, que veníamos discutiendo Que es este tema de la segmentación Vuelvo a insistir, hay un tema en que nosotros eh, todo el, Primero hay que desmitificar Lo que instalan como dogma lo, el, el, el liberalismo tradicional Argentino y las grandes empresas Esto que dice Florencia No podemos invertir No es verdad porque ya hay empresas nacionales invirtiendo ya hay empresas multinacionales invirtiendo, o sea, esta semana han publicado un montón de cosas Correcto. y también durante las épocas de crecimiento porque si no, con ese criterio el mismo sistema impositivo estaba hacía 10 años, y sin embargo el crecimiento virtuoso de, la, de los años de, de los gobiernos Néstor y Cristina, con este mismo sistema impositivo hubo una inversión importantísima con lo cual el punto no está ahí, sino creo como... La misma Perdón. Claro, bueno, por eso ¿No? digo, el tema es, primero tenemos que ver el tema de impuestos, eh, en, por eso nosotros también planteamos la necesidad de, o bien la creación de un ministerio pyme o bien de un instituto, porque la segmentación es muy importante, estamos dispuestos a ver esa discusión.
3: Bueno, yo quiero decir, a ver, se hace muy poquito se ha aprobó la ley que implica una segmentación en impuestos a las ganancias de acuerdo a la facturación anual de las empresas. Pero independientemente de eso, digo que importante es escuchar de la voz de, las, eh, de los representantes y las representantes de las pequeñas y medianas empresas eh, este, este concepto que están planteando hoy acá en el guiso. Y digo porque, por ejemplo, más temprano me tocó eh, entrevistar a un candidato de, de Juntos por el Cambio. Y bueno, él planteaba que él se, se ponía como la voz de las empresas, como la voz de las pymes porque les iban a bajar los impuestos, ¿no? Entonces ellos eran los representantes de las, de las pymes. Bueno, no, hay que, hay que sumar más, más voces, ¿eh? es importante sumar este debate.
6: Pero fundamentalmente no fueron la voz de las pymes durante 2016 a 2019 y así no fue. No, pero ¿no? De
3: eso se olvida, no, de eso se olvida. Hay memoria sí. me cortoplacista. Eh, Marcelo, la última pregunta por mi parte, si ya después les dejo a los chicos, eh, hay también un debate que se está planteando, yo entiendo que vos también eh, estás en el tema de las organizaciones sociales, de ir reconvirtiendo los planes sociales a eh, puestos de trabajo formales, bueno, ¿cómo, ¿cómo ves esa situación? ¿Crees que hoy en Argentina es una discusión que hay que dar y que es necesaria?
6: Es una discusión que hay que dar, pero hay que darla por, por gente que sabe y esté formada en el tema. No cualquiera puede hablar de los, de lo, de lo, de lo, del, del tema social y de las este, organizaciones sociales porque hay una especie de prejuicio que siempre este, sale a flora cuando empezamos a hablar. Entonces, son todos vagos, son todos negros, no quieren laburar. Y, y eso tenés que decir, vamos, vamos a hablar, vamos a hablar en serio. A ver, hay 6 millones de personas que hoy pertenecen al, a lo que conocemos como economía eh, popular. Digo, ¿Qué pasa con estos 6 millones de argentinos y argentinas? Pasó una cosa muy seria. Llegaron tarde al reparto, al reparto de puestos de trabajo. Llegaron tarde al, 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 a, los, a los cargos que tenía para repartir el capitalismo y quedaron afuera. Entonces tienen que hacer lo que nadie quiere hacer. Entonces Tienen que juntar los cartones de la calle, pero que nadie otro lo quiera hacer. Y encima nosotros queremos que los que junten los cartones no cobren nada, que lo hagan gratis. Bueno, la verdad que es injusto. Yo creo que los trabajadores de la de economía popular tienen que tener salario justo haciendo... Lo que ellos quieren hacer, si quieren juntar cartones, que junten cartones. Si quieren trabajar en una fábrica, no soy yo, ni vos, ni nadie que le va a decir que tienen que ir a trabajar en una fábrica. Así que, recuperar el empleo, ¿qué significa recuperar el empleo? Digo, discutámoslo, porque si, para, hay, tre, hay como tres posturas. El que dice, bueno, que pues son que hay que darles una, un, un salario o algo para que no se mueran de hambre, ¿entendés? Aquel que dice, bueno, entrenémoslo para que después se incorporen al campo laboral, pero lo único que quieren es que pasen a, a, a reducir este, el, el ejército de, de, de reserva y que hay, de esa forma pueden manejar los salarios de los trabajadores formales. Y después está de lo que ellos mismos quieren, ellos dicen que quieren que se valoren a sí mismos. Hay que leer un, un libro muy interesante que, que escribieron Grabois y... Y, este, y, y Pérsico donde ellos se definen, y así dicen exactamente qué quieren cada una de las organizaciones sociales, qué significa y la verdad que yo creo que, que lo que plantean estos comités tienen razón llegaron tarde al reparto de, de, de puestos de trabajo y tienen que agarrar lo peor de lo peor, lo peor de lo peor se paga mal y, y, y ese trabajo que ellos hacen es fundamental para la economía argentina, es fundamental para la sociedad mantener las plazas, mantener las calles limpias y, y, este, y de alguna forma trabajar de, 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 ¿cómo se dice? De, recic, de recicladores es fundamental para nosotros bueno, alguien lo tiene que pagar y nosotros, quién de nosotros, vecino o vecina va a decir cuánto, vala, cuánto vale ese trabajo van a decir nada porque así funcionan también los, los servicios eh, públicos entonces bueno, digo, alguien lo tiene que valorar y ese tiene que ser el Estado, para mí ¿eh?
1: Marcelo, muchas gracias por tu tiempo eh, Robi, no sé si vos querés agregar algo más y, y bueno, Marcelo, decirte, obviamente, que seguramente estaremos eh, charlando este tema con vos en algún otro programa, porque da para mucho más, y para seguir da evaluando, para aparte, aparte de la situación, ¿no?, cómo, cómo va evolucionando la situación, sí. es muy reconfortante escuchar de vos que, eh, en general, las pymes, como decías al principio del programa, están un poco mejor, eh, están teniendo un nivel de actividad que es mejor para, para sus propietarios, para los trabajadores en general, y, y para el país, por supuesto, ¿no? Así que te agradecemos yo, mucho
3: no, tu tiempo. Yo, 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 querido. No, 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 nos olvidemos de, la pregunta, uh, de la pregunta.
1: Ahí está, hágala usted, entonces.
3: Bueno, eh, no, Marcelo, nosotros tenemos siempre al, al final de la, de la entrevista, le preguntamos a nuestro entrevistado o entrevistada cuál es su comida favorita, este programa se llama El Guiso, entonces, bueno, tenemos ahí un ranking sobre comidas. ¿Cuál es tu comida favorita?
6: Me, me mataste porque mira, la panza que tengo no es, no es porque no me gusta la comida, pero bueno, tengo que elegir una y elijo milanesa con puré.
1: Uh, excelente. Buenísima.
6: Espectacular.
1: Ponemos, creo que también va encabezando, eh. Un clásico, escuta, un clásico argentino. Pastel de papa.
3: El clásico peronista está en el podio Las milanesas con papas fritas También y el asado Creo que son esos tres los que están en el podio
6: Marcelo, <ríe> muchas hora. gracias Gracias a, tiempo, a ustedes ¿eh? chicos eh, Compañeros, muchas gracias Y una alegría haber estado con ustedes un ratito eh. Hasta pronto Un, un abrazo gracias. grande
1: Vamos a un tema musical con Leo Fernández Y seguimos en el ISO
4: Vamos ahora a escuchar eh, a las pelotas Con el tema Nada Real De su último disco Versiones desde casa
9: Nadie es dueño del cielo Nada es real Cierra los ojos y sueña Libre de verdad No, nunca dejes de buscar Vas, aprendes de lo pasado. Todo siempre viene a ti. Suelo algo crecerá, es el jardín, es presente tierra sin labrar, no nunca dejes de buscar.
3: la columna por abajo, la columna que nos gusta del querido Leo Farías. Todo tuyo, Leo.
1: Bueno, hoy vamos a charlar un poquito sobre los niños, las niñas, las niñes. Eh, la semana pasada, el, el domingo fue el Día del Niño, y no sé a ustedes que si se les habrá tocado regalar a muchos, a mí en particular sí, a mi hijo uno, no sé a ustedes, y acá les doy la palabra a ver qué me dice
2: eh, bueno, yo le, le voy a decir algo. Primero, eh, no tengo nietos todavía, eh, pero mis hijos, eh, pero tengo unos sobrinos eh, a los cuales les compré algunos, son, que, sobre todo el, uno que es el más chiquito. Y yo siempre les regalo algo a mis hijos, mis hijos ya tienen cerca de 30, les aclaro, pero algo les regalo y alguna cosita siempre por el día del niño les sigo regalando. No juguete, pero bueno.
3: Tenemos, tenemos que, que regalarle a nuestro niño interior. Siempre.
2: Absolutamente.
3: Yo particularmente tengo un sobrinito que no sé hace, hace muy poquito, tiene un mes y medio, pero bueno, como ya recibió muchos regalitos, en su momento no, no me tocó comprar otro regalito, pero sí les puedo traer información, como yo siempre estoy con los números económicos, de que el juguete o los juegos, mejor dicho, que más se vendieron en estas fechas, eh, son los juegos de mesas como, por ejemplo, el rompecabezas, o sí. esos juegos estratégicos, ¿no? esos fueron los más vendidos en... Eh. ...en esta fecha de, de las infancias. ¿Eh? De paso, le tiro el dato.
1: Muy bien. Siempre un clásico, ¿eh? Pasa el tiempo, por más tecnología, ahí tiene que estar. El rompecabezas, infalible. Sí, sí. Infaltable. Yo lo que les quiero traer hoy es un relevamiento de experiencias... ...de participación ciudadana de niñas, niñas y adolescentes juntamente... ...que es un informe que elaboró la CENAF... ...y que da cuenta de experiencias de participación ciudadana... ...y sus características en el territorio nacional... Les cuento que la Secretaría de Día Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la CENAF, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, presentó el informe Relevamiento de Experiencias de Participación Ciudadana de Niñas, Niños y Adolescentes, el material disponible en la biblioteca virtual de la Secretaría, y es acá donde quiero empezar a contarles que en, nuestro, en nuestras redes, en Instagram y en Twitter, pueden encontrar el link para bajar y ver el informe, ¿eh? El material disponible en la biblioteca virtual de la Secretaría sintetiza los resultados de un relevamiento realizado por los equipos técnicos territoriales de la CENAG, dependientes de la Dirección Nacional de Sistema de Protección con el propósito de describir un panorama general en torno a las formas que asumen las experiencias de participación ciudadana a lo largo del país. El informe propone distinguir analíticamente las categorías de participación ciudadana y participación comunitaria comprendidas ambas en el derecho de participación consagrado en, el en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y en la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños. ¿Eh? El diagnóstico de situación se realiza a través de una encuesta que llevó a cabo durante los meses de marzo y la primera semana de abril del 2020 en el marco de la implementación de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia COVID-19. La muestra comprendió 284 experiencias de 22 provincias distintas. El 74% de las experiencias de participación relevadas es de carácter municipal. El 17% corresponde a iniciativas impulsadas por organismos provinciales, mientras que el 9% es de alcance nacional. Y acá, por ahí me quiero detener un poco, porque justamente es lo que venimos charlando siempre. ¿no? Ese 74% de experiencias están pensadas desde lo que es el ámbito municipal, lo que es el ámbito más cercano eh, a la ciudadanía, y que hace un tiempo, que es un poco el tema de la columna, pero es lo que hablamos siempre, hace un tiempo vienen tomando, impulsando con creatividad y con fuerza distintas experiencias en distintos frentes. Acá hablamos del caso de los niños, en nuestro caso y de los jóvenes, pero en general vienen tomando la aposta de muchos temas que a veces el gobierno nacional o los gobiernos provinciales no pueden abordar, no pueden abarcar por distintas problemáticas, y obviamente la pandemia es la, la crisis, eh, la que genera la crisis más grande de, de estos últimos dos años, pero con iniciativas nuevas y con, y con fuerza, de, de, y muchas veces en conjunto con la ciudadanía, abordan distintas temáticas. Las experiencias se tipificaron en ocho categorías, según el modelo de actividad que proponen, que son las comisiones, los consejos, los foros, la jornada, las mesas, el parlamento, los programas y distintos proyectos. El documento resalta que solo 24 de las acciones están enmarcadas en alguna exposición formal o normativa, dando cuenta de un bajo grado de institucionalización de las propuestas. Es acá lo que venía diciendo, poca institucionalización porque surgen... Muchas eh, iniciativas que vean por fuera, que luego con el tiempo van tomando forma institucional. Pero muchas veces las experiencias participativas eh, surgen de, a veces de alguna idea, de algún proyecto, de alguna propuesta de algún vecino o de algún funcionario que por ahí eh, se le ocurre y lo presenta eh, en los municipios y a partir de ahí se pone en marcha el trabajo. Asimismo, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020, se llevó a cabo un segundo relevamiento complementario realizado a través del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, que es la COFENAF, en el que se consultó específicamente acerca de la participación institucional en los órganos locales, provinciales y las federaciones provinciales, junto a las mesas locales, para contar con un mapeo y estado de la situación un poquito más amplio. A partir de la lectura de los datos el informe ofrece un análisis cuantitativo y cualitativo de este tipo de experiencias y luego presenta las principales conclusiones arribadas y las posibles estrategias de acción, aunque esto está bueno para destacar, porque esto es lo que deberían tomar eh, muchos gobiernos locales. ¿no? Tal vez las conclusiones arribadas y las posibles estrategias de acción, además brinda herramientas conceptuales para profundizar en torno a la protección integral, la promoción de los derechos de niños niñas y adolescentes, y la garantía del derecho a la participación a través de la promoción y el fortalecimiento de espacios institucionales. Eh, esto, este informe completo lo pueden descargar del de, eh, sitio argentina.gov.ar, noticias, pero que lo tienen en el link de nuestras redes. Ahí mismo le dejamos y le indicamos dónde descargarlo. Me parece muy interesante para los compañeros que trabajan en las temáticas de participación ciudadana, tener esto en cuenta, porque es algo es un informe muy completo, que está disponible, que es libre, gratuito, y que lo pueden descargar para empezar a, a ver y a chusmear, y de paso para abrir un poco el horizonte en, en las distintas eh, iniciativas que, que existen en los municipios.
2: Siempre nos traes, Leo, este, eh, esper noticias esperanzadoras, ¿no? de, de las comunidades trabajando y la ciudadanía eh, iniciando actividades por abajo, está bueno eso, la verdad que ojalá este, se, se, se multipliquen, ¿no?
1: Siempre estas iniciativas eh, son eh, propositivas, digamos, ¿no? Porque siempre traen todo lo que surge de la participación, siempre en general es bueno, ya sea de forma por la posición o por la positiva, siempre trae buenos resultados, así que bueno, veremos eh, cómo evoluciona esto, pero realmente me parece un informe muy, muy concreto, muy sólido y que sirve de ejemplo para quienes trabajan o militan en algún, en algún municipio, eh, ya sea acá, en La Quiaca, en Buenos Aires, en cualquier lugar, hay ejemplos para todos con las diferentes idiosincrasias de cada territorio y ahí está la riqueza del informe, uno puede ir tomando eh, ejemplos y eh, tratar de copiarlos, imitarlos en el lugar con el que vive, que trabaja eh, o que reside. Así que
2: bueno, esto ha sido todo por hoy. Amigos. Eso es todo, amigos. Eso es todo por hoy.
1: Vamos a un tema musical y volvemos.
2: Nos
4: vamos ahora en este segmento musical a escuchar a Paul McCartney de su último disco McCartney 3. Eh, un tema en el que participa Beck, el artista Beck, y en el que tiene un video bastante divertido en el que aparece Paul McCartney, pero en la época de los Beatles eh, o sea, o es alguien muy parecido o está hecho por computadora eh, y se la pasa bailando todo el video, muy muy divertido, muy risueño muy eh, ver a, a, al Paul McCartney Beatles bailando como si fuera en la actualidad entonces vamos a escuchar del último disco Paul McCartney, McCartney 3 eh, junto a Beck, Find My Way
10: I'm my way. I know my left from right because we never close. I'm open day and night. <laughs>
4: Recordando la carrera de Pil, Pil Trafa, ahora vamos con su segundo, después de Los Violadores, Pil forma Pilsen, que es la banda que vamos a escuchar y que es la que llega hasta la actualidad. Eh, vamos a escuchar eh, de su último disco del año pasado, Carne, Tierra y Sangre, el tema Reino Criminal que arranca eh, diciendo, se divierten los, los boys del Newman, están todos bajo un sol feliz, en clara referencia a Macri y sus amigotes del colegio Newman. Eh, Pile era un tipo que, muy leído, como ya les dije, eh, le interesaba mucho la política y la historia. No es el tip-tos, quedaron en, en el pil de los violadores, en el pil cantando eh, represión o uno o dos ultraviolento. Y no, realmente eh, fue como cubriendo con sus distintos discos los vaivenes de la política tanto nacional como incluso internacional. Con respecto al gobierno de Macri, acá les, les, les voy a leer un parrafito de una de las últimas entrevistas que dio Pil... Eh, bueno, eh, ya arranca diciendo que en Reino Criminal, el tema que vamos a escuchar a, continu a continuación, este, dice, nos reina un animal, nos gobierna un animal, perdón. Eh, con respecto a Macri, dice, Macri quiso quitarte todos los gustos, buscaba que vivas mal, la oligarquía es así. Lo demostraron los apellidos patricios metidos a funcionarios y queriendo debilitar y destruir premeditamente lo que había en comunicación, software, reactores nucleares y satélites, donde Argentina es el país más fuerte en Latinoamérica. Recordemos que Pil eh, estaba radicado, vivía la mayor parte del año en Perú, donde tiene su familia, eh, por esto de Latinoamérica, no, o sea, tiene conocimiento de, de, de lo que habla. Eh, continúa, no tuvieron empacho en blanquear esa idea nefasta de que los pobres no van a la universidad. La gratuidad es del año 49 de Perón y es absolutamente buena. Bueno, Pilsen, reino criminal.
1: Llegamos al final del guiso. bueno, pasó rápido el programa, muy, muy interesante y recomendable los que quieran volver a escuchar la entrevista mañana a la mañana que repite nuestro programa, eh, a Marcelo Barbani, eh, miembro de la ANAC, de Empresarios Nacionales. Florencia Gutiérrez.
7: Bueno,
3: se nos fue volando el guiso eh, en este día miércoles, perdimos a un compañero en el camino, <risa> Roby que está ahí con algunos problemas de conexión, de internet, bueno, esto pasa porque hacemos eh, radio de manera remota, pero si Dios quiere, quien dice, dentro de poco estemos quizás ya con el avance de las vacunas, eh, con, si se quiere, una pandemia que cada vez falta menos para, para poder superar. Vamos a estar, por qué no, todos juntos eh, con distancias, pero en algún lado grabando este guiso. Bueno, ahora le mandamos un abrazo a Roby y hemos terminado un programa recontra lleno de información. Hablamos eh, de la reforma eh, de la cantidad de horas de trabajo, si es posible o no. Hablamos con Marcelo, empresario PyME, en donde nos dio un pantallazo de cómo está hoy la situación de los pymes Roby nos habló del de pensamiento de que soy un empresario, una empresaria nacional.
2: Bueno, gracias. Tuve algunos problemas de conexión, pero creo que fue, una, como siempre, un guiso que nos, nos llena bien la panza. Estuvo muy bueno con muchas cosas. Eh, creo que la entrevista también fue muy, muy interesante. Como verás, Flor, eh, vos sabés que en ENAC tenemos un, un dicho que es que no todos los empresarios nacen ratás. Sí.
3: <risa> eh, <risa> Les digo que terminé llena este miércoles de ISO. Eh, eh. Mucha, mucha información. La verdad que cada vez está saliendo mejor. Así que bueno, eh, le damos cierre a este miércoles de ISO y la verdad... Es que eh, eh, estoy, eh, me quedé muy enganchada con la entrevista a Marcelo Les, de NAC, porque nos dio un pantallazo de cómo está hoy la situación de las pymes y la verdad es es muy importante.
1: Gracias, Flor. Eh, nos volvemos a ver el próximo miércoles. Muchas gracias a las productoras Mariana Ponce de León y Caro Casagni. Como siempre, a Diego Cisternas en los controles y haciendo posible este programa. Y también, por supuesto, a Leo Fernández con la musicalización que, temática, les diría, musicalización temática de cada programa. Quiero decirles que se queden escuchando Pedagogía de con Susana Reyes y Alberto Sileoni, que viene ahora, después de nosotros. Que tengan una muy, muy buena semana y muy buen fin de semana. Les mando un abrazo, un saludo de parte de todos. Nos vemos el próximo miércoles a las 18 horas. Chau, chao, chau.
4: Bueno, nos vamos yendo con el último tema del amigo Pil, de su banda Pilsen, eh, otra crítica bastante fuerte al gobierno neoliberal de Mauricio Macri, Carne, Tierra y Sangre, de su último disco Carne, y Tierra y Sangre, Pilsen. Patria.
0: El Viento Sur. del Sur, la Radio del Patria.